1: Buenos días. Vamos a continuar nuestro tema de bueno nuestro estudio de vivir en santidad. Hoy vamos a analizar la parte 4, vivificación. El domingo pasado estudiamos la mortificación. ¿Cuántos vienen mortificados? Eh, me da gusto saber que están poniendo en práctica. Lo que vimos el domingo pasado. ¿verdad? Algunos en Facebook vi que subieron fotos de lo saludable que estaban comiendo. Nos tocó coincidir al terminar la reunión en un evento donde había comida y milagrosamente todos estaban pidiendo agua de Jamaica. ¿verdad? Casi nadie pidió refresco. <risa> y me da gusto, ¿verdad? me da gusto. Tenemos que mortificar las áreas. Que tenemos, verdad? Las áreas débiles. Entonces, como vamos a estudiar la vivificación eh, y vimos el domingo pasado que mortificación y vivificación están relacionados, no los puede separar, vamos a recordar lo que vimos brevemente en la mortificación para continuar a partir de ahí, ¿verdad? Dijimos que soy una nueva criatura, ¿verdad? Cuando hablamos de la santificación en la parte 1, dijimos, puesto que Dios nos eligió, Él nos santificó, ¿verdad? Y la santificación tenía que ver con la regeneración. Somos distintos. Somos una nueva criatura, fue la parte 2. Si soy una nueva criatura, dijimos que internamente me deleito en la, ley de, en la ley del Señor, en la ley de Dios. Me agrada hacer su voluntad, pero tengo un cuerpo de muerte y lucho con mi pecado. Entonces, la nueva criatura es aquella que internamente se deleita en Dios y lucha con su pecado. ¿verdad? La nueva criatura no es aquella que ya no tiene pecado, no. Es regenerado en su parte espiritual, ¿verdad? Pero sigue teniendo un cuerpo de muerte. Dijimos que si Dios me santificó soy una nueva criatura. Si soy una nueva criatura, debo vivir en santidad, a la consecuencia de que Dios me hizo nacer de nuevo. Y la santidad es morir a la carne y vivir para Cristo. Romanos 6, 11 al 13, lo leímos si y vamos a recordarlo, dice de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y dijimos que podíamos deducir los términos o los conceptos de mortificación y vivificación, no nada más de este pasaje, sino de muchos más. ¿verdad? Pero en este nos dice, o entendemos, que no debemos hacer las cosas que nuestros malos deseos nos mueven a ser, ¿verdad?, sino que tenemos que hacer lo que es agradable a Dios. Mortificación es la acción de someter o hacer morir los deseos de la carne, y la vivificación es hacer lo que es agradable a Dios, vivir para Cristo. Dijimos también el domingo pasado que mientras estemos en este cuerpo de muerte no vas a eliminar totalmente el pecado, porque los malos deseos provienen de esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? y los malos deseos siempre van a estar fluyendo. Puedes refrenar tu pecado, y dijimos que refrenarlo... No era necesariamente mortificarlo. Tienes que atacar el mal deseo que hay en ti para asegurarte que permanezca inactivo. Y dijimos que la mortificación era obligación de todo aquel de todo aquel que ha nacido de nuevo. Vamos a Romanos 8, 10 al 13. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Así que estamos obligados a mortificar los deseos malos de nuestro cuerpo. verdad. Dijimos también que la mortificación, tanto como la vivificación, son sinergia de Dios y sus hijos. Hablamos de lo que era brevemente monergismo y sinergismo. verdad. Monergismo o sí, Monergismo es la obra de uno solo. Sinergismo es la obra de dos o más. Trabajar en equipo. Entonces, hablar de la mortificación y vivificación tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes mortificar ni vivificar tu vida, tu alma, tu cuerpo. Dijimos que entre todos los problemas que tenemos, resultaría imposible tratar de mortificarlos todos al mismo tiempo. Así que se deben considerar las principales debilidades, los problemas más graves que tenemos, las debilidades más fuertes y empezar a trabajar en mortificarlas, ¿verdad? Conforme vayamos dominando las áreas más débiles, las otras deben de ser un poco más fáciles, ¿verdad? debe de haber un avance mucho más claro. Pero nunca vamos a terminar de mortificarnos mientras estemos en este cuerpo. ¿verdad? Ahora, hoy analizaremos la vivificación. Y para efectos de continuar el tema, es decir, no verlo como cosas separadas... Voy a tomar el mismo ejemplo para ilustrar algunos puntos que vimos el domingo pasado, ¿verdad? En cuanto al problema de la comida. Pero antes de empezar a estudiar lo que corresponde el día de hoy, vamos a orar, así como estamos. Señor, queremos ponernos en tus manos para que, por medio de tu palabra, nos hables y nos permitas ver la forma en la que tú nos ves. Concédenos entender con claridad, Señor, la vivificación para poder trabajar en la santidad de nuestras vidas, Señor, y más adelante poder ayudar también a nuestros hermanos a caminar en santidad. Te rogamos que nos confrontes con tu palabra, que nos des el entendimiento que necesitamos y que pongas en nosotros, tal como lo has prometido, el querer como el hacer para hacer tu buena voluntad. Gracias. Amén. Y bueno, partiendo del mismo ejemplo de la comida, dijimos también que si yo tengo una forma de mortificar mis malos deseos que me llevan a comer, no se las puedo imponer a nadie más, ¿verdad? Es algo personal. Es algo que me funciona a mí y no necesariamente le va a funcionar a todos los demás. Y que por consecuencia no podemos tratar de imponer reglas de cosas que debes hacer para que mortifiques tu carne. Si alguien considera que ir al cine le resulta pecaminoso porque fomenta sus malos deseos, que no vaya. ¿Verdad? por el propio bien de sí mismo. Pero si él quisiera poner una regla, los cristianos no van al cine, Entonces, no, eso ya es legalismo. Eso es imponer un mandamiento que no está en la Escritura. ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado que en la mortificación no puedes imponerle nada a nadie. Pero en la vivificación, la Biblia es clara. Se nos dice con claridad lo que debemos hacer, porque debemos hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad, recordando la voluntad de Dios en los dos aspectos, la revelada y la oculta, la preceptiva y la decretiva, o sea, la preceptiva es revelada, la tenemos en su palabra, la decretiva es oculta, nadie la conoce hasta que se cumple. Ahora, nosotros sí tenemos el estándar para vivificarnos, ¿verdad? En la mortificación no puedes imponer las cosas a nadie porque depende de ti y de tus debilidades. Puedes sugerir y aconsejar, pero no imponer. En la vivificación, la Biblia es clara, debes hacer esto así que aquí hay una diferencia ¿verdad? la vivificación si sí la debemos comprender todos de igual manera ¿verdad? hacer las obras que la Biblia nos dice que hagamos en la mortificación vamos a encontrar distintas formas de aplicarlo a cada uno de nosotros ¿okay? ahora volviendo al problema de la comida estoy seguro o quiero pensar que muchos de aquí hemos tratado de hacer dieta algunas veces te funcionó y a veces no ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes trataron de adelgazar comiendo exactamente igual pero haciendo ejercicio? Levante la mano. Bueno, habemos muy pocos locos. Bueno, ¿quién dijo voy a adelgazar solamente haciendo dieta sin ejercicio? Levante la mano. Muy pocos. ¿Todos los demás hacen dieta y ejercicio? ¿O nunca han hecho dieta? <risa> Ahora, ¿cuál funciona mejor? Y yo tengo mucha experiencia en estar así, ¿verdad? Con mi peso. Ya les platiqué mi triste historia. Yo he intentado las dos cosas. Voy a entrar a un estricto régimen de dieta, pero no necesito hacer ejercicio. Bueno, se obtienen resultados casi nulos y a muy largo plazo, ¿verdad? Porque por mi trabajo, yo trabajo enfrente de una computadora, tengo que estar sentado todo el día. Mi trabajo me arrastra una vida muy sedentaria. Tienes que esforzarte mucho para no estar inactivo tanto tiempo. Entonces, yo llegué a considerar que siempre y cuando coma sano, voy a bajar de peso. No. Qué difícil, qué duro es decir, llevo tres meses de dieta y un kilo menos. Digo, valoras ese kilo como el oro, pero no es suficiente, ¿verdad? Ahora, al revés, ¿quién ha dicho, bueno, voy a comer como sea, pero voy a hacer ejercicio? En mis años, antes de los 19 años, que yo tenía el hábito muy fuerte de fumar, mis amigos me decían, tú fuma, al cabo vamos a correr, le damos tres vueltas al parque y sacamos el, el humo y listo. Es falso totalmente, ¿verdad? Pero sonaba convincente y así le hacíamos. Estamos chavos, hacemos mucho ejercicio, el humo que entra, lo saco ahí. Bueno, esa misma analogía la llevas a la comida, ¿verdad? Tú ves que los deportistas comen bastante y están flacos y dices todavía no, así ha de funcionar, bueno el problema es que ellos empezaron primero haciendo el ejercicio ¿verdad? y luego de repente se dan esos lujos de comer, pero coincide que cuando tú les ves comer pues están dando esos lujos, pero no sabes cómo comen toda la semana, verdad llegas a un restaurante o un buffet, coma todo lo que pueda por 100 pesos, te encuentras a personas que se ve que son deportistas entrándole duro a la comida y dices, sí funciona, mira cómo están ellos y cómo comen lo único que yo necesito, ya que ya como como ellos, <risa> es hacer ejercicio. Pero, iluso de mí, no sé o no sabía que en toda la semana no comen como cuando fueron ese día, ¿verdad? Bueno, yo ya lo intenté. Voy a seguir comiendo igual, pero haciendo ejercicio. Otra vez, qué triste y qué duro es que te partes el lomo todos los días haciendo ejercicio, te levantas temprano y no bajas de peso. Así que, ¿cuál es la mejor forma, la que sí funciona, para bajar de peso? Dieta y ejercicio. Hay nutriólogos entre nosotros, ¿están de acuerdo conmigo? Dicen, amén. Dieta y ejercicio. En esta analogía, para hacer dieta tienes que abstenerte de comida chatarra, de comida nociva y comer comida sana, ¿verdad?, en cuestión del ejercicio tengo que abstenerme de periodos largos de inactividad y hacer ejercicios que beneficien mi cuerpo. Mortificación, me abstengo de la comida chatarra, no la como. Vivificación, como saludable. Ejercicio, me abstengo de la inactividad, me aseguro de estar activo. Mortificación, vivificación. Lo mismo encontramos en la Escritura para la santidad. Si te falta uno de los dos, no tienes santidad. Si al tratar de bajar de peso no haces uno de los dos, no vas a bajar. Comer saludablemente, viéndolo como la vivificación, sin mortificación, sin hacer ejercicio, te va a dar algunos resultados, pero no va a sudar mucho. Así que vamos a considerar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4, 22 al 32. dos. Y quisiera que bajo el aspecto de la mortificación y vivificación vayamos desglosando todo estas, todos estos versículos. Dice el versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pausa desglosemos qué identificas como mortificación y qué identificas como vivificación. ¿Qué cosas te dice que no hagas y que en su lugar qué cosas debes hacer? Vamos a ver con mucha claridad que se requieren las dos cosas en las palabras de Pablo. Cuando dice el versículo 22, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, dejar de hacer las cosas que antes hacía y luego dice, ser renovados en la actitud de su mente, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Dejo de hacer lo que antes hacía, hago lo que ahora debo de hacer. Pero no es específico, ¿verdad? Así está diciendo en grandes rasgos. Tu vieja naturaleza, la inmoralidad, las borracheras, todo eso, ya no lo hagas. Ahora haz lo que tu nueva naturaleza te indica. Orar, estudiar, buscar la comunión con tus hermanos, ¿verdad? Son cosas opuestas. Dejas de hacer una, haces otras, ¿verdad? Versículo 26, perdón, 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y aquí ya está más claro, ¿verdad? ¿Qué se requiere para dejar de mentir? Dice, dejando la mentira, mortificación. Hable cada uno a su prójimo con la verdad. Esa es vivificación, hacer lo que a Dios le agrada. Fíjate bien, no basta con decir, pero yo no digo mentiras. No basta. Porque muchas veces las cosas que debiésemos decir, no las decimos. ¿Me explico? No puedes decir, yo no te dije una mentira. No, pero tampoco me dijiste la verdad. ¿Me explico? Entonces, lo que a Dios le agrada es no nada más que dejes de mentir, sino que también hables la verdad. Son las dos cosas. No puedes nada más tomar una o la otra. Fíjate bien, ¿quién dice? No, yo no digo mentiras. Pero no dices nada. No, pues para no meterme en problemas. Como quiera estás mal, porque debieras estar diciendo la verdad. Y tenemos el otro extremo. No, pues yo soy bien, dicen los mexicanos, bien claridoso. ¿Qué se entiende por eso? Yo te digo las cosas como son. ¿No deberías también refrenarte? Fíjate bien, una una de las dos cosas por sí misma no va a funcionar. No es agradable a los ojos de Dios. No basta con que digas yo no miento. No, también debes decir la verdad. Fíjate cómo va dándonos esta paridad del apóstol Pablo. Versículo 26. Si se enojan, no pequen. No permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Si se enojan, no pequen. Esa es la mortificación. No peques cuando estás enojado. ¿Cómo puedes pecar cuando estás enojado? De acción o de palabra, ¿verdad? Enojado podemos decir cosas que vamos a lamentar. O podemos tener comportamientos o hacer cosas que realmente no queremos hacer. Pero como estamos enojados, las hacemos. Ahora, no basta con que digas, estoy enojado, pero no voy a hacer nada ni decir nada. ¿Ya eso es agradable a los ojos de Dios? Bueno, eso es la mitad nada más de lo que Dios quiere, porque la otra mitad es no permitan que el enojo dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo. ¿Qué significa eso? Tienes que buscar arreglarlo pronto. No dejes que se acabe el día sin arreglarlo. Ahora, fíjate bien, estoy enojado, pero no te dije nada, ni hice nada. ¿Ya estoy bien con Dios? No, porque el problema sigue. Tengo que asegurarme de que no se acabe el día y lo tengo que arreglar. La mortificación es refrenarme, no hacer lo que sé que puede resultar ofensivo. Vivificación es, voy a arreglar este problema. No nada más me estoy aguantando, esto es muy común entre parejas. Están discutiendo y uno decide no decir nada, ¿verdad? Ya no hago nada. ¿Y luego que No, pues ya, no quiero hablar. Ah, ok, y ya te vas con la conciencia tranquila de que hiciste bien lo que te corresponde. No, porque sigues en conflicto, ¿verdad?, Sigues en conflicto. Lo que agrada a Dios son las dos cosas. Refrénate cuando estás enojado y arregla el problema. ¿Verdad? Versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Mortificación, ya no robes, ya no agarres lo que no es tuyo. Vivificación, Trabaja honradamente y ayuda a los demás. Fíjate bien, esto es bien común. Pregúntale a alguien cristiano o no cristiano: ¿el mandamiento de no, no robarás lo cumples? Sí, yo no robo. Ok, ¿ya eres aceptado ante Dios por eso? Ok, ok, que no robes. Pero, ¿y las buenas obras? ¿Lo que te da vida? ¿Lo que te va a alejar completamente de robar? trabajar honradamente y ayudar a los demás. Si trabajo honradamente para mí, para otros, no necesito estar robando. Si nada más digo, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, pero no me aseguro de acabar con el deseo de tomar algo que no es mío, si no me ocupo en, voy, en trabajar honradamente y ayudar a otros, no voy a ser agradable a Dios simplemente porque no robé. ¿Me explico? Versículo 29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Ahora, lamentablemente en nuestra traducción la palabra obscena no comunica lo que el texto dice. La palabra, aquí es, la palabra griega es sapros y se traduce como sin valor, podrida o inútil. La Reina Madera 60 creo que pone corrompida. Igual me parece que no me explica el punto. El diccionario Jeff dice así: es lo que, es algo que, bueno, la palabra sapros expresa lo que es de mala calidad, no apto para su uso. Entonces fíjate, dice: eviten toda conversación obscena, no está hablando propiamente de decir vulgaridades. Porque para nosotros la palabra obsceno tiene que ver con vulgaridades, ¿verdad? Con cosas. Eh, que no pertenecen a una boca decente, bien educada. Algunos tratan de aplicarlo en, eh, hablamos en términos mexicanos, de albures, hablar en doble sentido, hablar palabras que tienen una, un, intentan transmitir otro contenido de, de índole sexual. No nos está hablando de eso específicamente. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que aquí en la iglesia, los que están en la universidad tienen un examen, un examen muy difícil que presentar. Tienen tanto que estudiar que piensan que no la van a hacer y no van a pasar. Y te piden un consejo. ¿Qué le dirías? Te voy a dar dos opciones y quiero que identifiques cuál es la obscena. Y ninguna de las dos voy a decir vulgaridades, ¿ok? <risa> Número uno, tú le dices, mira, si está bien complicado, yo que tú no me hacía ilusiones. Dije algo obsceno. Ahora, opción dos. Mira, haz lo que humanamente puedes. Esfuérzate todo lo que puedas, ruégale a Dios y confía en Él. ¿Cuál de las dos es obscena en el sentido de la palabra griega sapros? ¿Cuál? La primera. ¿Por qué? Porque no edifica. ¿Por qué no edifica? Porque en lugar de llevarte a confiar más en Dios... Te doy en la torre a tu ánimo, ¿verdad? No, está bien difícil, bien complicado. Yo que tú no me haces ilusiones, eso no me motiva, ¿verdad? Ahora, ¿me estás diciendo alguna vulgaridad? Vulgaridad? No. ¿Estás usando lenguaje inadecuado? No. Pero no me edifica, no me ayuda. Y es lo que dice Pablo. Eviten toda conversación obscena. En otras palabras, es evita toda palabra que no ayuda a tu hermano a crecer en Cristo, a confiar más en Dios o a hacer lo que a Dios le agrada vemos este tipo de pasajes y nos sentimos exentos no, yo no digo obscenidades no, también estamos ahí porque muchas veces las cosas que decimos, las cosas que decimos no ayudan a nuestro hermano para que avancen las cosas de Dios ¿verdad? ¿me explico? entonces, mortificación es dejar de decir esas palabras que no van a ayudarle a mi hermano a avanzar Vivificación sería lo contrario. Dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y en eso todos tenemos posibilidad de equivocarnos, ¿verdad? Entonces, no nada más basta con que no digas maldiciones, con que no digas albures, con que no digas cosas indecentes. No. Tienes que pensar que lo que digas a tu hermano tiene que ayudarle en su camino. ¿verdad? ¿Me explico? Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mortificación. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia no lo hagas vivificación sé bondadoso compasivo perdónense mutuamente ambas cosas ¿verdad? ahora si pudiésemos resumir todos estos versículos en una sola frase ¿cómo lo resumirías? ¿qué es lo que les está diciendo Pablo a los efesios? sean santos ¿se entiende? ¿qué es la santidad? mortificar la carne y vivir en el espíritu ambas cosas ¿me explico? no una o la otra mira si tú ya lo intentaste vivir la vida cristiana haciendo todo lo que sabes que debes hacer pero no te has puesto a mortificar tus áreas débiles te vas a dar cuenta que no vas a durar mucho haciendo lo bueno vas a empezar muy bien y te vas a motivar porque se siente bien hacer el bien estoy hablando de los hijos de Dios ¿verdad? se siente bien hacer lo que Dios te ha pedido que hagas te, te llena de satisfacción. Pero es muy común en los cristianos que estén esforzándose por vivificar su alma, su ser, pero no mortifican sus pecados. Y tienes este fenómeno. Ves a hombres, mujeres muy activos en la iglesia con pecados graves ocultos que salen a la luz. ¿Y ¿Es por qué? Si hacía muchas cosas en la iglesia... Ah, porque sí se esforzaba en la vivificación, pero no había mortificación. ¿Me explico? Y eso es muy común entre los cristianos. De hecho, se sabe que mientras más conoces a los cristianos, más peros les encuentras, dicen. Sí, porque por fuera todos se ven bien cristianos. ¿eh? Pero conócelo cuando tiene hambre y no tiene comida al alcance. ¿eh? Cambia, ¿verdad? ¿Alguna vez has puesto atención ¿Cómo tratan los cristianos a otras personas? Fíjate bien, yo, a mí me ha tocado sentarme a comer con muchísima gente. ¿verdad? Y es muy común que siempre, normalmente, tengo estos tipos de, de pláticas y todo con gente cristiana, ¿verdad? Has tratado de ver un poco más allá de lo que simplemente la vista te da. Y tienes aparentemente a un cristiano enfrente, le digo porque son personas que a veces no conozco bien muchas veces me invitan a resolver dudas bíblicas o a que les explique cierto punto doctrinal entonces no conozco muy bien al que está enfrente de mí tengo que poner atención en cómo es y cómo se comporta porque he aprendido con el tiempo que la gente te dice muchas cosas que realmente no piensa y tratan de convencerte de que son cristianos entonces tienes que empezar a ver un poco más allá no puedes confiar solamente en las palabras porque muchas veces esas palabras son huecas si oyen cristianas, pero no están respaldadas por una vida cristiana, ¿verdad? Y yo me he tocado muchos casos tristes, donde hablan mucho de Dios y que están buscando al Señor, y que la doctrina y que Dios les ha revelado grandes cosas, y me da gusto. Pero en cuanto llega el mesero, se acabó la humildad de ese cristiano que estaba delante de mí. ¿verdad? Al principio todo, mira, te encargo esto y esto y esto, y todo bien, pero cuando les, el mesero se tarda o no les trajo las cosas como querían, hay un cambio instantáneo en el cristiano. ¿Qué pasó? Te dije, ¿ya te tardaste mucho No. no? No, 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 yo, no yo no te lo pedí así. Ponme atención. Y dices, ¿por qué? No se da cuenta que es tan evidente su actitud y tan contradictoria porque no mortifican sus deseos. Están tan enfocados en la vivificación. Quiero aprender, quiero hacer más, pero no mortifican sus malas pasiones. ¿Qué contradictorio es que alguien diga que ha encontrado las doctrinas de la gracia y no tiene gracia para tratar a los demás? ¿Verdad? Dices, bueno, pero va a aparentar, va a aparentar que es cristiano y va a tener cierto avance si se esfuerza mucho en la vivificación pero no se mortifica. Ok, como quiera vas a batallar y tarde o temprano vas a estar atorado en un pecado grave porque no mortificas tus malos deseos. Así que la vivificación, aunque trae en cierta medida buenos resultados, puedes estar edificando a tus hermanos, pero estás por dentro totalmente dominado por tus malos deseos. Y a la, a la larga, pasando el tiempo, cuando Dios saque a la luz tu problema, todo eso bueno que habías hecho lo vas a echar a la basura personas terminan dañando iglesias enteras porque no mortificaron sus malos deseos Sí estaban trabajando en la vivificación pero no en la mortificación ¿es agradable a los ojos de Dios? claro que no Jesús dijo en aquel día me dirán señor, señor en tu nombre echamos fuera demonios sanamos enfermos, hicimos milagros apartados de mí hacedores de maldad Personas enfocadas en hacer lo bueno, pero no en matar sus malos deseos. Hipócritas, ¿verdad? Ahora, al revés. ¿Qué pasa si solo mortificas, pero no vivificas? Vamos a considerar las palabras de Jesús. En Mateo 23, versículo 23 al 28. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y el plato así quedará limpio también por fuera hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad ahora tomemos un contexto los fariseos los maestros de la ley eran las personas más estrictas en el mundo. Más estrictas en buscar la santidad. Tenían reglas tan asombrosas como cuando estaban tomando de una copa tendría una especie de peineta para que si le dabas un trago evitaras que si por error, sin darte cuenta, un mosquito cayó en tu bebida. Dado que los, los mosquitos eran impuros y no los podías comer, ellos tenían que poner estas peinetas para filtrar lo que toman y no hacerse inmundos por comerse un mosquito. Ese tipo de restricciones eran características de ellos. Las cajitas que se colgaban con rollitos para tener la Escritura con ellos. ¿verdad? ¿Y qué les dice Jesús? Cuelas el mosquito, pero te tragas el camello. Diez más, la menta, el anís y el comino, pero has descuidado los asuntos más importantes como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, hay mortificación, hay cosas que no quieren hacer porque es pecado, pero no hacen lo que deberían hacer, no hay vivificación. Ahora, entender estos pasajes, hay que aclarar en el contexto que Jesús está hablando a maestros y fariseos no regenerados, ¿verdad?, Personas que no habían nacido de nuevo. Pero eso no significa que esto no aplica para nosotros. Porque lamentablemente, a pesar de que ya nacimos de nuevo, cometemos estos mismos errores. Entender la mortificación y la vivificación en estos pasajes es algo que debería partirnos el alma. Fíjate bien. ¿Cuál es el comportamiento de la gran mayoría de los cristianos con respecto al alcohol y al cigarro? Lo evitan a toda costa, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a un cristiano lo ven fumando? No, este no es cristiano, ¿verdad? Si a un cristiano lo ven tomando, ese no es cristiano. Ok, decimos, los borrachos son unos impíos, ¿verdad? Los borrachos, los fumadores, son unos impíos, ellos no tienen a Dios. Dicen los cristianos, yo ni siquiera toco una cerveza jamás agarro un cigarro es más, si alguien está fumando y yo paso no le hago no por favor, vete a fumar a otra parte soy cristiano pero pero no tomamos una cerveza con la mano, ¿verdad? no agarramos un cigarro con la mano pero sí nos atiborramos de comida ¿verdad? ¿Por qué ver a un cristiano con una cerveza en la mano es aberrante, pero ver a un cristiano que come demasiado, no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué nos jactamos de que el borracho es un impío, dominado por sus deseos de beber, mientras somos dominados por la glotonería, por el deseo de comer, y no dejamos de comer, como el borracho no deja de beber. Pero el borracho es alguien apartado de la gracia, mientras que yo soy un hijo de Dios. ¡Qué hipócritas! Sepulcros blanqueados. No tocas el cigarro, pero te atascas de comida. ¿Por qué? Porque nos dejamos dominar. Si no has sido regenerado, eres esclavo del pecado. Pero si naciste de nuevo, no hay excusa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos todos obesos. Y no nos importa. Y no nos preocupa. Y no lo consideramos como algo aberrante entre nosotros. Las palabras de Jesús deberían partirnos el alma por dentro. Sí, qué bueno que no tocas un cigarro. Pero igualmente deberías de dejar de tocar esa comida que te hace daño. ¿Verdad? No, pero Dios nos habla y nos revela cosas impresionantes, y al mismo tiempo estamos totalmente dominados por nuestra glortonería. Dime si no es contradictorio. Contradictorio y generalizado. La gran mayoría de los cristianos tenemos ese mismo problema. ¿Puedes verlo? Proverbios 23, 20 al 21. Fíjate bien, no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban a y en la pobreza. Tanto el borracho como el glotón son desagradables a los ojos de Dios. Pero para nosotros, de alguna manera misteriosa, el borracho sí está mal. Pero yo que estoy obeso, no. Es, es correcto, es válido. Podemos decir, somos bíblicos, regocijarnos por el entendimiento que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo dominados por nuestras ganas de comer. Debe ser muy doloroso. Ese mismo proverbio, versículo 2, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. son palabras duras de la boca de Jesús ¿dónde está el Jesús de amor? aquí está pero la dureza de las palabras nos impide verlo porque te está mostrando cómo te ve Él te está mostrando lo que en realidad eres lo que en realidad soy un hipócrita y ahí está el amor que no vivas engañado que no te lleves la sorpresa señor yo iba a árbol plantado yo consultaba el griego y el hebreo y hasta el arameo en algunas partes leía la septuaginta todos los comentaristas que pudiera señor yo merezco ser tu hijo no lotón, hipócrita Quita la glotonería y pone el pecado que tú quieres que te domine. Y aplica exactamente igual. No, chismoso. Tenemos mucho que cambiar. Hablar de santidad no basta con dejar de hacer. O no basta con solamente tratar de hacer lo bueno. Se requieren las dos cosas. Así que tenemos serios problemas, ¿verdad? Y fíjate bien, yo lo primero que reconocí el tema pasado es que mi problema es el deseo de comer. Y los que comparten ese problema conmigo se identifican conmigo. Pero no pienses que porque no es tu problema tú no tienes este problema, ¿verdad? Porque tienes otras áreas débiles con las cuales debes luchar. Y si no estás luchando y te consideras santo, te estás engañando. No hay santidad sin mortificación y vivificación si no están las dos cosas no eres santo y sin santidad nadie verá al Señor dice la Escritura Hebreos 12.4 sin santidad nadie verá al Señor entonces ¿qué vamos a hacer? podrás tener tu conciencia tranquila decirle a Dios Señor aquí estoy úsame y al mismo tiempo no haces nada por dominar esos malos deseos. Hay tanta necesidad de la enseñanza bíblica en todas partes que debemos rogarle a Dios que nos permita congruencia. ¿Verdad? No acomodarnos, no aceptar el pecado en nuestras vidas. La palabra vivificación tiene que ver con dar vida. Juan 6:63. 63 el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Dijimos, no puedes ni mortificar ni vivificar tu ser sin el Espíritu Santo. Para mortificarnos necesitamos el poder del Espíritu Santo en abstenernos. Y para vivificarnos, la fortaleza, la capacidad para hacerlo. Y proviene del Espíritu Santo. Gálatas 5.25 si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu y esto es una sí, es una condición sí, entonces esto si sí, el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu no es opcional naciste de nuevo tienes que vivificarte naciste de nuevo el domingo pasado tienes la obligación de mortificarte Estamos obligados bíblicamente a mortificarnos y obligados a vivificarnos. Así que si nacimos de nuevo, las dos cosas son necesarias e indispensables. Gálatas 5, 16 al 18, Pablo nos dice que aunque las dos son inseparables, una lleva prioridad. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza Pecaminosa. Vive por el Espíritu y por consecuencia no seguirás los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que aquí está la pauta. Son inseparables, ¿verdad? Pero tu primer enfoque es hacer lo que es correcto y dejar de hacer lo incorrecto. ¿Me explico? Fíjate bien, la responsabilidad está en nosotros. ¿Te das cuenta? Sí. Si Naciste de nuevo. Si tienes al Espíritu, debes andar en el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condena estas cosas. Los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pero es importante notar que nos dice que hay un fruto, el fruto del Espíritu. Y esto es importante porque nos confundimos muchas veces. Hemos leído pasajes hasta este punto que dicen, tienes que hacer lo correcto. Tienes que andar en el Espíritu. Pone la responsabilidad de nuestros hombros. Y luego tenemos que Pablo nos dice que el fruto del Espíritu son estas cosas. Bueno, yo me la sé en la Reina Valera 60. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, macedumbre y templanza. ¿Pero qué es un fruto? Si estás hablando de frutos, la analogía está en las plantas, en los árboles. Jesús nos habló de dos tipos de árboles, árboles buenos y árboles malos. Mateo 7, 16 a 21 dice, Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Entonces, en palabras de Jesús, un árbol malo da fruto malo, y un árbol bueno, fruto bueno. ¿Qué tipo de árbol se refiere Pablo en Galatas cuando dice que el Espíritu, hay un fruto que viene del Espíritu? ¿De cuál Espíritu nos está hablando? Del Espíritu Santo. Si tú eres un árbol bueno, vas a dar los frutos del Espíritu. ¿Qué se requiere para que un árbol dé fruto? ¿Se esfuerza el árbol por dar fruto? No. ¿Qué requiere un árbol para que dé fruto? Lo necesario para la vida y las estaciones del año, ¿verdad? Si al árbol lo pones en buena tierra, con buena provisión de agua, protegido de plagas y todas esas cosas... Y según el árbol, con la cantidad de sol suficiente, en su momento va a dar fruto. Es la consecuencia de haberle dado todo lo necesario. Y eso es lo que dice Pablo. Hay un fruto del Espíritu. ¿Tienes el Espíritu Santo? Debe haber un fruto. Si no tienes el Espíritu Santo, también va a haber fruto. Pero según Jesús nos dice, es fruto malo. Y el que da fruto malo es echado al lago de fuego. El que da fruto bueno estará con Dios. Es el que hace la voluntad del Padre. El buen fruto está relacionado con la voluntad de Dios. El mal fruto con tus propias pasiones. Ahora, esto es lo importante. Si tú naciste de nuevo, es necesario que entendamos que el fruto no es opcional. ¿Verdad? Es algo que se espera con certeza no hay cristianos que nunca den fruto. Porque si se dice un árbol bueno y no da fruto bueno, entonces no es bueno el árbol, es un mal fruto. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo entendemos que la Escritura me dice que yo debo hacer las cosas buenas y al mismo tiempo me dice que es un fruto que debe brotar en mí? ¿Cuál de las dos es? ¿Las has puesto en práctica? ¿Te has, tratado, ¿Has tratado de forzarte a tener paciencia? ¿Sí? ¿Qué tan difícil es? ¿Quién tuvo que sentarse con sus hermanitos o con sus hijos a explicarles lo que no entienden de matemáticas? ¿Alguien lo ha hecho? Levante su mano, quiero saber cuántos Dios los ha pasado por esa etapa difícil de la vida. A mí ya me tocó tanto con mis hermanas como con mis hijos. Ahora, ¿Qué tanta paciencia se necesita? Cuando le dices a su niño, mira, aquí tienes dos, y si le sumas tres, tienes dos y le sumas tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, sí, sí, bueno, tú haces este, tienes tres y le sumas cuatro. Ahí se pone. ¿Dos? No, ¿cómo dos? Tienes tres... Le sumas cuatro y tienes toda la paciencia del mundo al principio, ¿verdad? Ah, ya. Bueno, ahora, un poco más difícil. Tienes cinco y le sumas cinco y se vuelve a poner... A... no entiende. Quince. Llega el momento que se te agota toda paciencia, ¿verdad? No puede ser. Mis hermanas darán testimonio de eso. Decían que me enseñen todos menos Hernán. Porque llegaba a tal punto mi fastidio. No puede ser, estás tonta o qué te pasa. No piensas. Cinco. Y cinco, cuéntalos. Y van a quejarse con mi mamá. Ay. Hernán, enséñales bien. A ver, ¿la paciencia me va a brotar? ¿O yo la voy a lograr? ¿Cuál de las dos? ¿Mm? ya leímos los pasajes donde dice que yo tengo que hacerlo y otro pasaje donde dice que no, es un fruto entonces ¿qué hago? ¿qué hacemos? Filipenses 2, 12 al 13 este dilema entre lo que tú debes hacer y lo que debe brotar en ti no es una contradicción sino que es sinergia son las dos cosas, no una o la otra. Si yo te digo, ¿cuál? ¿Una o la otra? Eso es un falso dilema, porque lo que la Biblia demanda son las dos. Filipenses 2, 12 al 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Aquí están las dos cosas juntas. Dice, no, mira, aquí dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, o sea que la puedo perder. ¿En serio? ¿De eso te está hablando el pasaje? No, eso es Eisegesis, le estás poniendo cosas al texto, ¿verdad? Lleven a cabo es, trabaja tu salvación. Si tú consultas el original en griego es, trabaja en tu salvación. O sea, haz las cosas que corresponden a la santidad. Tienes que hacerlo porque Dios pone en ti el querer como el hacer. ¿Qué, qué está diciendo? Yo lo hago y me brota. ¿Verdad? Porque si Dios pone en mí el querer como el hacer, van a ser en mí hacerlo. Pero yo tengo que hacerlo. No son cosas contradictorias. Son dos requisitos indispensables para poder vivir en santidad. Nadie que, haya, que no haya nacido de nuevo va a poder agradar a Dios, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Oye, pero hay tanta gente que hace cosas buenas. Ok, podrán trabajar en vivificarse si quieren, pero no se están mortificando. Son hacedores de maldad. Y no es suficiente. Oye, pero esta persona hace muchas cosas buenas. ¿Y qué? No hay obras de justicia en él. ¿Me explico? No está haciendo lo agradable a los ojos de Dios. Dicen los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham, según la carne. No nos mezclamos con los impíos. Cuidamos al máximo nuestra comida. Nos aseguramos de no quedarnos con nada indebido. Le diezmamos a Dios hasta del comino. Le dijo hipócritas. Porque han descuidado la misericordia y la justicia. Porque le roban a la viuda. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se llama justicia externa. Tratar de vivificarnos sin mortificación o mortificarnos sin vivificación hay personas que se abstienen de muchas cosas, no, eso es pecado y viven dominados por sus malos deseos y hay personas que en sentido contrario dicen, no, yo hago muchas cosas buenas y también están dominados por sus malos deseos son las dos cosas juntas y Dios las pone así que esa es la evidencia del nuevo, del nuevo nacimiento esa es la evidencia del cristiano que el cristiano sí o sí va a avanzar en santidad ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer, y Él va a hacer la parte que le corresponde. Por eso se va a mantener. Decimos que Dios hace que sus hijos perseveren. Les da lo que necesita para que avancen, y cuando se caen, dice la Escritura, Dios es fiel y justo para perdonarlos, por los méritos de Cristo. Y también porque los ama, los disciplina. Así que llegará el momento en que digas, yo no tengo ganas ni de mortificarme ni de vivificarme, ya me cansé y vas a tratar de rebelarte. Pero Dios te ama tanto que te va a disciplinar. Y ¿sabes qué? Te van a dar unas ganas de volver a hacer lo bueno. Porque Dios no falla. ¿Me explico? Entonces, mortificación y vivificación son requisitos indispensables en cualquiera que se jacte de ser hijo de Dios. ¿Verdad? Dios nos ha dado entendimiento. ¿Verdad? No se ha privilegiado con un país libre de problemas. Cristianos en otras partes del mundo están muriendo por tratar de hacer lo que Cristo les pidió. Y nosotros tenemos libertad. Y leemos, investigamos y tenemos muchos recursos para hacerlo. Tenemos tiempo, tenemos un lugar para hacerlo. Somos totalmente libres y al mismo tiempo vivimos dominados por nuestros malos deseos. Qué decepción, qué decepción. Tienes todo, tenemos todo para hacer lo correcto y no lo hacemos porque no nos interesa ¿verdad? el Espíritu Santo en nosotros cuando estamos en debilidad acude a nuestra ayuda lo primero que tenemos que reconocer antes de ver estos pasajes al igual que cuando se predica el Evangelio de nada me sirve decirte que Dios te va a ayudar si consideras que no tienes un problema. Necesito, y le he rogado a Dios toda esta semana, que nos ilustre a todos con toda claridad nuestra realidad. Nuestra realidad, empezando por mí y con todos ustedes. Y que no estemos dispuestos a seguir así. Y si entiendes lo desdichado que eres por llevar tal hipocresía en ti mismo, necesitas de Cristo. Necesitas una solución a tu problema. Y es la Escritura la que nos consuela en este aspecto. Pero de nada sirve si consideras que tú no tienes problemas. Si estuviésemos en un avión y yo tuviera información privilegiada de la cabina del piloto que el avión se va a caer y tengo solamente dos paracaídas y tengo que buscar entre los pasajeros ¿a quién se los doy? ¿a quién se los darías? imagínate vas en el avión, todo se ve bien sale una persona de la cabina y trae dos paquetes uno en cada mano se acerca contigo y te dice ten este paracaídas de nada y se va. Si tú eres ese, ¿qué pensarías? Y esto para que lo quiero, ver Gente loca, ¿verdad? Lo guardas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si al otro le dice primero el avión se va a caer? Solo tengo este paracaídas que sobra. Es un hecho que todos van a morir si no tienen paracaídas. Estamos en serios problemas. Ten este paracaídas. Por favor, que no te controle el pánico. No digas nada. Cuando llegue el momento, lo usas. Pensemos, de las dos personas a las que le di paracaídas, ¿cuál va a estar agradecida? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál va a atesorar el paracaídas? ¿Aferrarse a él como si fuese lo único que le va a dar vida? ¿El primero o el segundo? Lo mismo sucede con el Evangelio. Cristo es nuestro paracaídas o te aferras a Él porque sabes que tiene serios problemas, o dices, no, no pasa nada. Dios es bueno. Él me conoce. Yo hago muchas cosas buenas. Yo estudio mucho. Yo leo mucho. No necesito esas cosas. Ahí está el engaño de los que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro. Ahora, hablar de santidad... Nadie puede decir, no, yo no tengo problema. Porque si piensas así, ahí tienes la evidencia de tu problema. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a vencer esa obesidad de años? ¿Cómo vamos a vencer ese pecado que no podemos vencer? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de vivir? Dice la Escritura, Romanos 8:26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la oración? ¿Cuál es la oración que Dios responde? La que va de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo, cuando estamos en debilidad, que la estamos, ¿verdad? Y no sabemos qué pedir porque no sabemos cómo cambiar, dice, intercede por nosotros, con gemidos que no se expresan con palabras, y lo que pide es de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios, de manera que Dios lo concede. Es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, dijo Jesús, no los dejaré solos. Les enviaré al paracletos en griego. No se traduce como consolador. Se traduce como aquel que aboga y que protege. Como en un juicio. El abogado defensor puede aplicar para la palabra paracletos. Es el Espíritu Santo el que acude en nuestra debilidad. Pero si no reconoces tu debilidad, no vas a avanzar. Así que, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Ir a rogarle y suplicarle que nos cambie. No sé qué hacer, pero él lo sabe. Y si yo reconozco mi debilidad y le ruego que me cambie, implica que él va a pedir lo que necesitamos, ¿verdad? Y que necesitamos mortificarnos y vivificarnos. ¿Me explico? Señor, quiero controlar este mal deseo que me tiene obeso. No sé qué hacer, ayúdame, ¿qué va a pedir el Espíritu Santo? La fortaleza para que te resistas a esa comida, para que hagas ejercicio y comas saludablemente. Pero como es sinergia, no va a parecer como arte de magia, ¿verdad? Ah, ya me levanté, flaco, Dios quisiera. No, no, es que el Espíritu me dijo que me comprara estas pastillas milagrosas, que sin hacer ejercicio voy a bajar de peso. No, eso no te lo dijo el Espíritu Santo. Yo te lo hice en la mercadotecnia que oíste, ¿verdad? Así que fíjate bien, la consecuencia de que tú acudas en tu debilidad es que vas a dejar de comer chatarra, a comer sanamente y hacer ejercicio. No estoy hablando de un asunto meramente espiritual, fíjate bien. No se trata que vayas y le llores, ¡Ay, Señor, ya, por favor, ya! Y te levantas y voy a echarme los tacos, que al cabo ya me puse a cuentas con Dios. ¡No! Tendrías que decir, Señor, te ruego que me cambies, no quiero ser un hipócrita. No quiero ser una contradicción andante. Yo me propongo cambiar esto. Ayúdame a ser fuerte y a resistir la tentación. Ayúdame a reemplazar las malas cosas por buenas. Muéstrame qué debo hacer. Voy a buscar ayuda. Enséñame, Señor, a permanecer fiel. Esa es la oración correcta. Y el Espíritu Santo le pedirá al Padre justo lo que necesitas para que cumplas con eso. Tú lo tienes que hacer y vas a poder porque el Espíritu lo va a poner en ti. Las dos cosas. No digas, no, a mí se me hace que Dios no quiere que corra hoy porque no tengo nada de ganas. No, se ve como que va a llover. No, no corro, luego me enfermo. Hoy oh, amanecí muy cansado. No, hoy no salgo a correr. Mortificación, ¿verdad? Vivificación. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitamos. ¿Vas a poder hacerlo o no? No, oh, quién sabe, Hernán. No, si naciste de nuevo, si naciste de nuevo, lo vas a poder hacer. Y no te estoy llenando de motivación y pensamiento positivo, ¿eh? No te voy a decir, repite después de mí, todo lo puede el Cristo que me fortalece. Levántate y declara la victoria sobre la grasa. no. Ponte a hacer lo que debes de hacer y deja de comer lo que no debes comer y ruégale a Dios que te permita mantenerte fiel. ¿Se entiende? Eso es la santidad. Siempre es activa. Siempre. Siempre tienes que estar buscando la manera de mantenerte y cuando avances no te... como dice? No te eches a la cama de rosas, no te duermas en tus laureles pensando en que ya lo venciste. Porque acuérdate se va a despertar de nuevo. Y te va a dominar de nuevo. Efesios 3, 14 al 19. Un ejemplo de la oración de Pablo. Dice, por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, y con el poder el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe, Cristo habita en sus corazones, y pido que arraigados y cementados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjate bien, dice, le pido que por medio del Espíritu, versículo 16, y con el poder que procede, procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ya leímos varios pasajes de Efesios, donde le dice, haz esto y no hagas esto. No hagas esto, pero haz esto. Y luego le dice, es mi oración, que Dios les dé la fortaleza para que hagan eso que deben de hacer. Si no te da el Espíritu Santo esa fortaleza, no lo vas a hacer. Pero tenemos la garantía de que el Espíritu Santo no nos abandonará. ¿Verdad? Así que, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta? Que te arrepientas, que me arrepienta, que demuestre mi arrepentimiento con las obras que corresponden. Judas 1, 24 y 25, al único Dios nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecer, establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Dios tiene poder para guardarnos de que no caigamos y establecernos sin tacha y con alegría. Es gradual, ¿verdad? De a poco. No vas a amanecer flaco mañana. Pero no deberíamos dudar que si le suplicamos a Dios y hacemos lo que nos corresponde, este mismo día, el año que viene, no serías el mismo. ¿Verdad? No te vestirías igual. Empezarías a luchar con otros problemas. A ese solamente te mantendrías en mantenerlo muerto. Tanto puede cambiar nuestras vidas si hacemos la parte que nos corresponde que a veces resulta imposible creer cómo vivimos tantos años así. No nos esforzamos siendo santos para salvarnos, ¿verdad? Santo es el que ya fue salvado. Y el que ya fue salvado busca la santidad. No te vas a salvar porque te esfuerzas a ser santo. Te esfuerzas a ser santo porque ya fuiste salvado. En eso radica nuestra esperanza. Tenemos problemas, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos siendo hipócritas, estamos de acuerdo? Dios nos desechó, nos abandonó, por eso nos ha abandonado, nos va a abandonar. No, estaríamos sin esperanza. Pero es al revés. Puesto que sé que no me va a abandonar, puedo acudir a Él y rogarle que me obligue a hacer lo que debo hacer. Romanos 8, 28-39. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformado según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó, también los llamó a los que llamó, también los justificó y a los que justificó, también los glorificó ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en contra nuestra? el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él todas las cosas? ¿Tú crees que si le ruegas a Dios que te ayude a controlar tu peso, ¿te va a decir que no? ¿Crees que te va a decir, no Hernán, no? No me pidas eso porque no es conforme a mi voluntad. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto... Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, ¿qué nos falta? De parte de Dios, nada. Y tenemos la certeza de que si le pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. Así que lo único que se necesita es que lo hagas. Así predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y dicen algunos, ¿cómo le dices que se arrepienta si no pueden? Porque el que se arrepiente es porque Dios ya lo cambió. Y esos son los que estoy buscando. A esos es el mensaje. Cuando tú le dices a alguien, necesitas humillarte ante Jesús porque Dios lo designó juez de toda la creación y va a venir a juzgar. Él es Dios encarnado. Él es el que cumplió las profecías. Si no te humillas ante Él, te va a juzgar según tus obras. Así que arrepiéntete. ¿Quién es el único que va a obedecer? Aquel a quien Dios hizo nacer de nuevo. Así que le estoy hablando a los hijos de Dios hoy. Hazlo. Solo hazlo. No lo postergues. Cambia. Deja de hacer eso que ya no debes hacer. Reemplázalo por lo bueno. Ya no seas perezoso. Ya no seas glotón. Mentiroso. Iracundo. Cualquier cosa que estés haciendo. Deja la pornografía. Deja los pensamientos impuros. Arrepiéntete. Que Dios no te abandona. Y te va a dar lo que necesitas para vivir siendo más que vencedor nosotros somos el problema y Cristo ve perdón, la gente ve a Cristo en nosotros ¿qué clase de Cristo estamos mostrando? qué tristeza tanta necesidad de la verdad bíblica y nos reunimos aquí todos como hipócritas ¿Qué excusas le vamos a dar a Dios? Si te llama a cuentas hoy, ¿qué le vas a decir? Me parte el alma y debería partírsela a ti también. Necesitamos arrepentimiento. Que Dios nos haga entender su santidad reconocer nuestros errores ante quien sea y decir me voy a esforzar en cambiarlos y lo voy a hacer porque Dios no me abandona porque el que empezó la obra en mí la terminará si sí, Él es el que me llamó Él me va a transformar así que por eso hago mi parte por eso voy a hacer mi parte Y te pido que tú también la hagas. Cada vez somos más. Cada vez más la gente va a voltear a verse aquí, unos a otros, para ver si realmente somos hijos de Dios. Si analizan tu vida, ¿qué encuentran? ¿Qué van a encontrar? Sabes, hemos dicho muchas veces, tenemos que conocernos cada vez más. Pero ¿sabes qué va a pasar? Si tienes pecado no controlado en tu vida, si tienes áreas débiles, no vas a querer que nadie se acerque. Porque te van a descubrir. Y no quieres que te descubran. Y no buscas relacionarte con los demás. Y hay otros al contrario que dicen, no, yo no me quiero relacionar más con los cristianos porque voy a ver cosas que no voy a, que no quiero ver porque ya me relacioné en otra parte y confié y me defraudaron así que yo no quiero hacerlo ambos están mal el que se oculta para que no lo vean y el que no quiere ver al otro no debemos convertirnos en un club de gente en extraños que se reúnen y se convencen a sí mismos que son bíblicos esta información debe cambiar primero tu vida la mía y la iglesia entera si Dios lo permite el próximo domingo estudiaremos cómo debe ser la vida en la iglesia de acuerdo a esta información cómo debes encontrar apoyo en tus hermanos y cómo debes apoyar a tus hermanos y entonces como en la iglesia primitiva dirán, mira cómo se aman. Y al mismo tiempo otros dirán, yo no me quiero relacionar con ellos. ¿Por qué? Porque se dicen la verdad. Dios está con nosotros y no nos va a abandonar. Roguémosle que nos cambie. ¿Cómo ven? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hablar de santidad siempre va a ser un tema doloroso, no importa cuánto has avanzado en entendimiento, en conocimiento de Dios, sin santidad no le vas a agradar, él es paciente, ¿verdad? Él me puede explicar las matemáticas mil veces. Él es confiable. Él no se entiende. Necesitas acudir a Él. Necesitas humillarte ante Él. Reconoce tu problema, tu debilidad y ruégale que te ayude a vencerla. Roguémosle como iglesia. Vamos a orar. Señor, Queremos pedirte perdón por nuestra hipocresía. Por abstenernos de cosas y jactarnos de santidad mientras que en otras áreas estamos totalmente dominados. Enséñanos a ver primero las áreas que nos dominan, Señor. Enséñanos y permítenos vernos tal como somos así como regañaste muchas veces a Pedro. Incluso una vez le dijiste, apártate de mí, Satanás. Señor, muéstrame la verdad. Muéstranos cómo nos ves. Háblanos como las iglesias en Apocalipsis, donde les dijiste lo que hacían bien y lo que hacían mal. Enséñanos, Padre, Andar en tus caminos y no nos dejes sin disciplina. Reconocemos nuestra necesidad, nuestro pecado. Reconocemos que nos hemos dejado dominar, porque tenemos todo para vencerlo, pero hemos sido negligentes. No nos ha importado, Señor. Enséñanos a cambiar. Danos la fuerza diariamente para vencer nuestros malos deseos. Enséñanos a dejar de hacer lo que no te agrada y a reemplazarlo por las obras que te agradan. Cada uno según sus debilidades, Señor. Tú nos conoces. Nos conoces individualmente. Espíritu Santo, no tenemos claro todo lo que debemos de hacer para vencer. Pero Tu Palabra enseña que Tú intercedes por nosotros. De acuerdo a la voluntad de Dios, te rogamos que por medio, Señor, de tu poder nos transformes. No dejes que nuestra conciencia esté tranquila, Señor, cuando el pecado nos domina. Y al mismo tiempo no permitas que perdamos la esperanza. No permitas, Señor, que seamos débiles, que dejemos de luchar convencidos de que no vamos a poder. Al contrario, que tus misericordias sean nuevas cada mañana. Que tu palabra nos fortalezca por medio de tu Espíritu Santo. Que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Que nos cambie, Señor, desde adentro. No queremos ser sepulcros blanqueados. No queremos parecer justos por fuera y estar llenos de huesos podridos por dentro concédenos Padre no solo con el entendimiento sino en nuestra forma de vivir conocerte cada vez más queremos conocer tu poder en nuestras vidas queremos ver que nos cambias y que cambias a nuestros hermanos queremos avanzar y corregir todo lo que tenemos deficiente de Señor un paso a la vez. Enséñanos a ver por nosotros mismos, a buscar pecado en nuestro interior, a entender nuestra lucha, nuestra batalla diaria. Enséñanos a morir a nosotros mismos y a vivir para ti, para que podamos ayudar a nuestros hermanos. Para que podamos aconsejarles con sabiduría. Para que podamos mostrarles el camino, Señor cómo se puede vencer el problema que han enfrentado porque nos has enseñado a vencerlo. Permítenos ser luz donde hay oscuridad con hermanos y con incrédulos que vean en nosotros tu gloria, Señor. Es lo que te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Por favor, seamos breves en nuestra, al formular nuestra pregunta para que podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Y si no nos agotamos los 15 minutos, trataremos de responder preguntas de los que nos acompañan en línea. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. No es necesario que te pongas de pie. Y ya hay dos manos levantadas por donde quieran empezar, por favor.
0: Bueno, bueno, sí. Venga.
1: ¿Dónde por me acá. hablan? Allá.
0: Este, tengo una duda. Estoy eh, de acuerdo en que la falta de dominio propio. Bueno, sí, perdón. La falta de dominio propio en cuanto a la alimentación, estoy totalmente de acuerdo que esta, sería pecado, uh -huh. ¿verdad? Porque es un desorden. ¿qué pasa con las personas que por ejemplo pueden tener un problema de tiroides un problema de situación económica complicada donde el, la, la cena o la despensa que tienen no es como para poder hacer una dieta digo, de los, cuando yo intento hacerte por ejemplo me he fijado que hay muchos alimentos que se piden que pues no, no siempre están al alcance de todas las personas en una dieta, generalmente hace una dieta es, es cara. ¿Qué pasa si la persona solamente puede comer ciertos alimentos que son los más engordadores? Carbohidratos como tortillas, frijoles, papas, huevos, aunque se pretende tratar de cuidar eso, dices tú, pues es lo que Dios en su misericordia le puede dar por su gracia y su voluntad a una familia. Sí, bueno. Sería algo, eh, creo yo, una línea muy delgada entre hasta qué punto esa familia o esa persona puede ser etiquetada como una persona que no está en santidad porque su cuerpo refleja que su alimentación no es la de una alacena muy sana o muy nutritiva. Uh -huh. O su condición de salud, que tenga un problema, como repito, de tiroides, o que su trabajo sea un trabajo que con ese y las demás actividades propias de la casa no puedan tener una actividad física, hay sentarismo, porque lo que trabajas, por ejemplo, como tú mencionabas en la computadora, pues a veces no te da mucha oportunidad de poder hacer un ejercicio. Uh -huh. este Eso es una... Porque, digo, porque, por ejemplo, yo veo que sabemos que Arsis Pro, que Expulsion eran pues muy robustitos, uh -huh. no eran este, delgados.
1: Y muchos fabricadores famosos. Sin,
0: ajá, sin embargo, podríamos decir que... O sea, es difícil juzgar que tengan o no santidad, porque el contrario, tenemos un testimonio y un legado de disciplina en, la, en el estudio de la Palabra de Dios, que aún muchas iglesias este, tenemos su material. Por ejemplo, a es por los fundamentos, que aquí también los hemos visto, o de Spurgeon, cosas así que yo digo, bueno, sería difícil decir que por ellos están robustos, no tenían santidad. Entonces, a lo mejor podríamos aclarar que no todas las situaciones podrían ser producto de una falta de dominio propio en un desorden alimenticio, porque pues habrá familias que puedan sentirse, ay, o sea, yo estoy en pecado, cuando aún también la escasez, Dios la permite, y lo hemos sabido que en su voluntad, si Él a veces permite una situación económica así, no siempre será provocada por un, por una consecuencia de estar gordo, Este creo yo. No bueno. sé, si sí, a lo mejor algo ahí yo no lo estoy captando bien.
1: Bueno, hay varias preguntas entonces, ¿verdad? Ajá. La primera, este argumento eh, se presenta normalmente de otra forma. Es decir, la comida sana es muy cara y la comida chatarra es muy barata.
0: Bueno, entonces,
1: como es... no tengo mucho dinero, tengo que comer chatarra.
0: Ah, no, pero yo no estoy sé hablando de comer hot dogs porque es barato, sino, por ejemplo, papas, frijoles. Los frijoles
1: okay. son pues, muy, muy, la isla, muy por eso dije, es otra forma de argumento donde mencionamos la incapacidad que tenemos para adquirir lo que necesitamos y nos tenemos que limitar a lo que tenemos. ¿verdad? No estoy diciendo que aplique exactamente, pero eso es un argumento muy común. No tengo acceso a lo que debería de tener y nada más tengo esta otra opción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se parece a la pregunta que tú formulas. No digo que es exacta, pero quiero abarcar en un sentido más amplio también este otro argumento. ¿verdad? Porque el problema en sí, cuando no es por lujo ¿verdad? no es de que voy y me compro lo más grasoso que encuentre sino que estoy comiendo lo que me alcanza ahí el asunto es que si no tengo quizás eh, estos vegetales eh, finos que se tienen que conseguir en ciertas partes que porque son los que más te aportan vitaminas ese tipo de cosas ok quizás no tengo todos esos beneficios pero la parte que a mí me corresponde es la moderación y el ejercicio verdad. si voy a estar comiendo tortilla porque eso es lo que hay bueno, eso no significa que tengo que comerme ocho tortillas. Si yo sé que ocho tortillas me hacen daño, me como dos. No hay más que tortillas, ok, pero tengo que moderarme y hacer ejercicio para que eso no afecte a mi cuerpo. ¿Me explico? El abstenerme de comer en exceso lo que no es adecuado me va a ayudar a mantenerme en, una buena, en un buen peso, en un nivel de peso, además del ejercicio. Entonces, fíjate bien, la escasez en la que nos podamos enfrentar que no es el ideal que requeriríamos para mantenernos bien, no es un impedimento si nos ajustamos a comer solo lo que corresponde de lo que tenemos y tratamos de compensar la falta de otras cosas con ejercicio y actividad física. Hay muchas formas en las que en la casa, en la oficina, en lo que sea, puedes mantenerte activo. Hay aplicaciones en los teléfonos, en los relojes que te dicen, levántate, camina, muévete para que tengas cierta actividad. No tengo un reloj. Bueno, ok, a la hora de comida, sal a caminar. Acabas de comer, dale tres vueltas al parque, al monte, donde estés. Pero no hay un impedimento para que hagamos eso. Perfecto. Ese es el punto. Dios nos sí. ha dado ciertas características. Y nuestra tarea es encontrar, en base a eso que nos dio, la mejor forma de administrarlo.
0: Sí, solo. pero entonces no sería un poco extremo considerar que una persona, porque a lo mejor lo que le falta... Es, este, tratar de educar, o sea, informarse sobre qué puedo hacer con este tipo de comida, porque a veces no es la cantidad, es solo, o sea, es el hecho de lo que come. Digo, y por ahí me van a, se van a saltar a lo mejor los nutriólogos, que van a decir, unos van a decir que no es la cantidad, otros que sí es la cantidad, etcétera, etcétera. A lo mejor sería cuestión de informarse en aprender qué puedo hacer con este tipo de comida, a aseverar que eso pudiera ser falta de santidad. Echando por la borda a lo mejor, desechando todo el resto de lo que el creyente puede estar haciendo en su esfuerzo. ¿Me no, explico? separemos
1: las cosas. Si sí sea... es falta de santidad no administrarte bien, pero eso no significa que estás haciendo todo mal. ¿Me explico? Es falta de santidad no administrarte correctamente, pero eso no significa que todo lo que haces está mal. Hay cosas que vas a hacer bien porque no son tus áreas débiles. Pero en tu área débil, si no tienes control, entonces no tienes la santidad que deberías. Porque está en tus manos tenerla. Dios ya hizo lo necesario para que lo hagas. Es cuestión de que te arrepientas. Mm -hmm. Esa es la parte que tenemos que confrontar. Hay predicadores como Spurgeon, muy obesos en algunas etapas de su vida, o quizás al final de su vida. Sproul. Sproul, que ya falleció. Ajá. Y dices, bueno, no negamos que Dios los pueda usar en otras cosas. Pero no le vamos a decir que estaba en plena santidad, ¿verdad? Es un área débil. Y es un área débil en la que debe trabajar. Y Dios le va a demandar esa área débil. Y por eso le llaman el mal de los cristianos. Que la obesidad se ha convertido en algo aceptable cuando bíblicamente no lo es. Así que el hecho de que alguien famoso tenga una debilidad eh, visiblemente no controlada, no justifica que yo sea como él, no, no. ni desacredita las cosas que haga correctamente para Dios.
0: No, estoy de acuerdo que el desorden alimenticio es pecado, como el que miente, el que calumnia, el que, no sé, levante falsos, el que no sea íntegro, el no orar es pecado, uh -huh. etc. Sí, digo, ahí no, no busco eso. Lo único que sí es, a lo mejor habrá gente que sí si se puede hacer. Y ¿sí? porque mencionaste que, que el borracho y el glotón está en pobreza, algo así. No Entonces, te juntes
1: con ninguno de los dos, dice Proverbios, Ajá. porque acaban en pobreza
0: bueno, y solamente dije, bueno, pero no todos los casos son por un desorden en cuanto a que amo la comida y como y como y como y como y por eso estoy así bueno
1: no sé qué te refieres con que alguien pueda comer, comer, comer y sin amar la comida verdad. si estás come y come y come es porque no, no, te gusta no, que,
0: no, que no lo hace porque esté comiendo y comiendo y pueden ser otros factores que están haciendo ah, si hay que un la factor persona... de
1: enfermedad, bueno, su, su debilidad va a ser otra, ¿verdad? Es decir, si alguien por cuestión genética eh, y, como dicen, la tiroides, genera, te genera que te hinches o algo así, bueno, tú vas a tener que cuidarte en otras cosas, ¿verdad? Y no puedes decir, ah, bueno, porque tienes este problema físico, no estás en santidad. Porque la santidad en ti, en tu área débil, no va a ser el hecho de que estés así, sino en no hacer cosas que empeoren esa situación, ¿verdad? Esa sería el área en la que tú deberías trabajar. Pero te aseguro que en México la gran mayoría no es por eso.
0: No, no lo dudo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, ahora sí.
1: No veo dónde está. Aquí estoy. Ah.
2: Eh, a mí no me quedó claro el que el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Anteriormente nos habían dicho que tenías que hablar en lenguas para que el Espíritu a través de ti orara a Dios y que venían gemidos y no sé qué cosas. Y, eh, o sea, yo entendí lo que explicaste sobre el, el alimentos, sobre nuestros pecados que son ocultos o que no estamos completos en la santidad. Pero en gemidos indecibles no entiendo por qué dices?
1: Bueno, eso es algo que el Espíritu hace, ¿verdad? Pero... Y trata, Pablo, de expresarnos la manera en que el Espíritu eh, nos ayuda, ¿verdad? Cuando alguien está realmente, digamos, rogándole al Señor, por ejemplo, en el caso de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Que Elí pensaba que estaba borracha porque balbuceaba, ¿verdad? No se comprendía lo que decía porque estaba derramada ante Dios, ¿verdad? Ahora, ese es el hecho al que apunta el apóstol Pablo. ¿verdad? No que él haya oído el Espíritu que estaba gimiendo y no le entendió. y Dijo, ah, es que el Espíritu hace eso. No. El contexto nos dice es que él está con nosotros, acude a ayudarnos en nuestra debilidad y se derrama ante el Padre suplicando por nosotros. ¿verdad? Es decir, nos está hablando del amor del Espíritu Santo, el, el hecho de cómo él está totalmente a nuestro favor y pide lo que nosotros no sabemos que deberíamos de pedir. No que literalmente tú tengas que ser el medio para que el Espíritu Santo diga cosas que no se comprenden eso, eso no tiene nada que ver con el contexto ¿verdad?
2: ok gracias
1: había otras manos levantadas por acá
2: Sí, en el, cuando la Biblia habla de que no, no juzguemos por lo que comemos o por lo que bebemos porque uh -huh. lo que contamina al hombre no es lo que entra sino uh -huh. lo que sale ¿Cómo podríamos entonces, eh, porque entendí, o me quedó esa idea de al ver yo una persona con cuerpo beso, me quedó claro que yo ya tengo que juzgar que él está en pecado y que no está teniendo santificación?
1: Bueno, el, el texto que mencionas al principio, primero, de que no es lo que comemos lo que nos hace impuros, ¿verdad? Ahí está hablando de una pureza ritual, ¿verdad? de no contaminarte y perder tu aceptación ante Dios. Los israelitas no podían comer animal impuro porque ahora ellos eran inmundos o impuros también y tenían que purificarse ante Dios. En ese contexto Jesús enseña, y también Pablo, que no, si tú ya fuiste eh, renovado, ya no se trata de lo que comes o, no lo que no, o lo que no comes porque eres una nueva criatura. Ahí está hablando de la pureza ritual, ¿verdad? no del daño que genera lo que te comes, ¿verdad? Ahora, por eso, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a ver qué hacemos con esta información en la iglesia. Porque ya estudiamos Mateo 18, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la santidad, ya que si yo estoy luchando con lo mío, hay un, hay un pasaje que dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros y confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Entonces, no se trata de ir con el que está más gordito y decirle, estás en pecado, porque eso no es lo que dice la Escritura. Tendría que decirle, oye tengo que hacer que él vea su problema por medio de ayudarle a llevar la carga, ¿verdad? Sí, ¿Por qué no lo invito a hacer ejercicio con nosotros? ¿Por qué no lo sacamos de ese ciclo vicioso en el que nada más está inactivo y comiendo? ¿Por qué no vamos a mejor... Vámonos al cerro, vámonos a matacanes, vamos a hacer cosas juntos que te activen y que te saquen de, esa, de ese pozo en el que te encuentras, antes de decirle, estás gordo y estás en pecado. ¿Me explico? Okay. Alguien más. ¿De cuántos quieren ir a Matacanes? De pregunta, ¿verdad? O de Matacanes, de pregunta, aunque. Me ayudan por
0: favor. Sí. Bueno. Sí. Estoy acá. Ah, allá.
2: Nada más quería aclarar, bueno, para que quede, si esa es la idea que nos quiere transmitir. Hay personas que son muy delgadas y también comen bastante.
1: Estás viendo a uno que era así.
2: <risa> Entonces, por decir, uh, yo sé, por experiencia propia, ¿verdad? O sea, yo tengo sobrepeso, ¿verdad? Y sé que uh, yo puedo esforzarme por bajarlo y me cuesta mucho trabajo, pero... O sea, puedo hacer mi esfuerzo, puedo comer la mitad. A lo mejor no tengo tampoco el dinero para tener una superdieta, pero puedo hacer el esfuerzo de comer la mitad. Todos pueden verme a decir, ella ni adelgaza, pero yo creo, o no sé si estoy en lo correcto, que Dios está viendo ese sacrificio y ese esfuerzo que estoy haciendo. A lo mejor todos dirán, ahí está la pecadora, hoy ella ni ha bajado. Pero Él ve que sí estoy sufriendo, o que estoy haciendo un esfuerzo, aunque no baje. Y puede ser que el delgado que come, come y se deleite, y pues han de decir, está muy bien. Entonces esa parte no nos debemos engañar, ¿verdad? Porque podemos engañarnos entre nosotros o decir, eh, mírenme, yo estoy muy bien o hasta hacerlo por vanidad. Porque como mujer yo sí me he enfrentado, digo, voy a hacer ejercicio y voy a hacer, pero digo, lo estoy haciendo por agradar a Dios o porque quiero verme mejor en la ropa. O sea, uno como mujer sí se enfrenta mucho a eso. Y yo digo, no, pues mejor leo la Biblia, pero qué concha, no digo, ah, mejor voy a leer la Biblia, sí, y igual... no, mejor no me voy a caminar porque me voy a volver más vanidosa. Pero entonces sí hay que buscar ese equilibrio. O sea, ¿puedo leer la Biblia y también hacerme tiempo para ir a caminar? Bueno,
1: son la tenemos la obligación de ambas cosas, ¿verdad? Pero aún así, si alguien quiere adelgazar para verse mejor, eso no es pecado. ¿No? Pero no es la motivación, no debe ser la motivación principal. ¿verdad? Uh -huh. Nuestra motivación es hacer lo correcto ante Dios. Y yo sé que como consecuencia me voy a sentir mejor. Uh -huh. Ahora, hay muchas personas muy flacas que se mueren de infartos porque están saturados de cosas negativas, verdad. Así que el hecho de que estés bien flaco no significa que estés saludable. Uh -huh. Si tú tienes unos malas, malos hábitos alimenticios, aunque estés flaco, estás haciendo daño a tu cuerpo. Uh -huh. Ahora con respecto, casi todos estamos obesos, estamos de acuerdo aquí. La gran minoría no tienen este problema. Así que con qué cara me vas a decir que estoy obeso si tú también. Y los pocos que no lo están, no creo que se vayan a jactar porque tienen otras debilidades. Ese es, ese es primero la base que necesitamos para entender cómo es que llevas los pecados de tu hermano. ¿Me explico? No vas a poder decirle, hermano, yo te ayudo, si tú ya llegas así bien picudo, como decimos mexicanos, es decir, estás en pecado, hacia abajo, porque tú no tienes ese problema. ese es Eso es lo primero que debemos corregir. Y ese es mi objetivo. Llegar a este punto es vernos y ver cómo todos estamos problemados ¿Verdad? Ahora sí, vamos a ayudarnos unos a otros. Si tú me ves avanzar a mí, te vas a motivar, ¿verdad? Y si ves que otros empiezan a avanzar, y hoy oye, bien gordo, y se puso a orar, y le rogó y le suplicó a Dios, y se ve que le está dando la victoria, yo también puedo. ¿Me explico? Ese es el objetivo. Así es como nos vamos a edificar unos a otros. ¿verdad? Y si Dios nos permite y avanzamos de esos problemas... Nos vamos a enfrentar a otros. Pero si somos familia en Cristo, nunca debiéramos simplemente jactarnos unos sobre los otros por las debilidades que el otro tiene. ¿Me explico? Sí, gracias. Se nos acabó el tiempo. A los que nos acompañan en línea, les agradecemos por estar con nosotros y si Dios quiere.